0: 听众朋友，平生所碰上的尴尬事儿，您一定有过吧？比如说，一不留神，大庭广众之下摔了一跤；拨通了电话，却忘了要说什么；两个人见面热情地打了招呼，却怎么也想不起对方叫什么。孔子虽然贵为圣人，也会遭遇我们平常人的尴尬事。他的尴尬是千方百计要躲避的人，偏偏碰了个脸儿对脸儿。这是。怎么回事呢？今日嘉宾马庆西先生
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有
0: 着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。今天要讲的这句话呀，很长，出自《论语》的十七点一章。阳获欲见孔子，孔子不见，窥孔子屯。孔子失其无也，而往拜之。欲诸图，谓孔子曰：“来，与与而言。”曰：“怀其宝而迷其邦，可谓人乎？”曰：“不可。”好从事而弃师时，可谓智乎？”曰：“不可。日曰”日月是矣，遂不我语。孔子曰：“诺，吾将事矣。”这是一句场景性非常强的话，就是有一个人叫杨霍，他呢特别想见孔子，孔子呢就是不想见他，怎么办呢？杨霍呢就想了一个办法，就送给了孔子一个蒸熟的小猪啊，这在当时已经是很像样的大礼了。那么他为什么要送给孔子呢？因为在这种情况下呀。孔子是一个最懂礼的人，他一定是要回礼回拜的，否则就不礼貌了嘛。这样杨霍就能见到他谈点事儿了啊。那孔子呢又不想见他，怎么办呢？就趁杨霍不在家的时候去回礼。结果很不凑巧，杨霍当时是不在家，可在孔子回来的路上又给碰上了。于是呢，就有了这样一番对话，是不是这个样子？是这样的。好，那我们具体的给大家说一下杨霍是谁。杨霍啊
1: ，也称杨虎，因为这个霍和虎、啊、这个发音很相近。当时鲁国有这么三家权臣，其中权力最大的就是季孙氏。他们这三家呢，呃，目无鲁君，就鲁国的国政把持在三家的手里，三家大夫，尤其是把持在季氏的手里。嗯、而这个杨霍呢，又是季氏的家臣。结果在季氏这个家里面，杨霍又把持了季氏的大权。哦、所以说你看这个。小人最终结局不好。你看他目无国君，他的家臣就目无他。这、哦、这叫上行下效，上梁不正下梁歪。杨霍呢，就是这样的一个人，所以就是古代典型的这个陪臣执国政，嗯，是这样
0: 。一个哦，原来他是以不择手段的方式谋得了大权，所以在孔子的眼里，他就不是一个很正派的、以正当的渠道来工作生活的人了。是，
1: 这是当时一个典型的反面人物。反面人物，所以
0: 杨霍想见孔子，嗯、孔子就不想见他。
1: 是他为什么想见孔子？因为他把持了国政，他需要用人。实际上，孔子好多弟子是在祭氏家里面做事情的。那他的弟子都这么优秀，孔子肯定更优秀啊。所以他想让孔子出来。他把持了国政，需要有人帮他做事，帮他做坏事。坏事孔子当然不愿意见他。如果他想做好事，孔子肯定愿意。孔子很知道，他找我去帮他。他本身做的是坏事，那我在帮他，这不是如虎添翼吗？那绝对是不行的，所以不想见他
0: 。哦，那由此是不是我们可以从孔子身上学到，如果对方人品不端、图谋不轨、唯利是图、不择手段，即使可以让追随他的人得到一时的利益，也一定是不可以追随这个人替他办事儿的，是不是那肯定的啊，否则会怎么样呢？否则就会这个，我就举个例子吧
1: ，在明朝末年的时候，南明小朝廷的时候。这个时候，魏忠贤专权。那时候，南方是兴这个是读书人很多，叫东林党吗？嗯，东林党他们都是一些读书人，其中有一个叫阮大铖。阮大铖这个人才华也很好，但是他和那些读书人不一样，那些读书人都很正直，要批判魏忠贤，但是他呢就私底下呃讨好魏忠贤，和他一伙哎，当时大家都是瞧不起他，他的文笔真的很好。写那个戏剧创作，那个时候我看过他写的《燕子笺》，真的是很好。但是他,他的人品为人所不齿。呃，当时他迫于这个压力啊，有点疏远。后来一看，还是这个魏忠贤说了算，这些人也成不了气候，又私下里和魏忠贤勾结。到最终魏忠贤倒台，他也跟着倒霉。所以说，嗯、呃，树倒猢
0: 狲散，不能光看眼前的一时的利益，是,是吧？
1: 嗯
0: 。养虎愧孔子屯，孔子食其无也而往拜之，玉珠。土。赠给了孔子一个小猪，是吧？是
1: 这个“龟呢，就是通那个“馈”，馈赠的“馈”。通假、
0: 哦。孔子趁这个杨货不在家的时候，而前往回拜，在半道上遇上他了
1: 。咱们要理解，是杨虎想见孔子，是想让他帮自己。<是>结果孔子呢，总是想方设法躲着，让哎、呃、让他见不着。嗯、这个时候啊，他就用礼。拿捏孔子，所以有的时候说贼是小人，治过君子。杨虎这个人啊，是很能干的，关键他心术不正。要咱们现在说，工作能力还是很强的，强的他没有任何的背景，他能做到这一步，嗯、<哼>你想想他还是很厉害的。所以说德行是第一位的，这些才干是第二位的。因为他的职位本身来说，在孔子之上，那比自己高的人送了一个礼物，第一是在自己家里礼拜接受，然后再要去对方的家里再拜。所以说他想让孔子就直接到他家里来，用这种手段。结果孔子也很聪明。开始咱讲学传统文化，是不是让人变傻了？不会的，孔子不是那么傻的。圣人是又智慧又善良的人，不是单纯的就是一个傻傻的好人。孔子就明白他的用意，那孔子就派人打听好了。这个杨虎啊，这个时候啊不在家。那我去拜到他的家里行完礼了，那我就可以不再见他了，因为只要到他家里去行完礼就可以了。而往败者，哎，结果回来的路上，在路上遇见了这个地方，我们还要看孔子不要过，所以说孔子说要走中道，我不去见你可以，我去见你，等着你不在家的时候我躲避你，这个可因为你挑不出毛病来，就这么巧合。但是我在路上见到你了，我不能假装看不到你，我也不能掉头就走，我也不能装看不见你从另一条路走，这样对方就恼羞成怒了。所以他这个时候既然遇到了，这也是知天命啊，该相见，所以就跟他交流。所以从这里边都是暗含着夫子做事情的一些原则
0: 哦，还有智慧，嗯、还有方便善巧。嗯、是，这时候碰到孔子之后，这个杨货就对孔子说：“来，与与尔言，来，我我要和你说话。”
1: 嗯
0: ，这个是不是显得杨货挺不礼貌呢？有没有这个不是。
1: 不礼貌的问题是非常的傲慢。Oh. 翻遍了《论语》，无论是国君还是大臣还是什么人，没有人对孔子这样说话。提到孔子都称夫子，哪有说来来来，我跟你说个话？这就显示出当时他把持着鲁国国政，他是第一人。而且他又是犯上的作乱得来的权利，所以他眼里必然是没有任何的人，他藐视任何的人。所以孔子虽然名气很大，又没有什么实际的权利，他自然是这种傲慢的语气。你看我们古人记载的非常的具体到位
0: ，然后就开始对孔子进行了一番劝说，
1: 嗯、应该是教导教导啊
0: ，<笑>哦，居高临下的对他进行了一番教导。是的，怀其宝而迷其邦可，可谓人乎？好从事而弃失时，可谓智乎？给大家解释一下好吗
1: ？怀其宝而迷其邦。这个怀其宝，这个宝有两解，一解这个宝是身体。就是你只顾着你自己的身体藏起来，而让国家出了问题。你米奇邦国家乱了，你不出来做事，为了保全自身，可以吗？再有一个，这个“保是说内在的才华，这两个实际上是一样的意思。就你把你的才华藏起来，眼看着国家走向混乱，这样能算是人吗？嗯、因为这有个前提，就是孔子在当时是有名的仁人,人和智者，所以你看他。就嘲讽孔子，人家都说你是仁人,人和智者，你这样干算是仁吗？然后说好从事，想从政做事情，而屡次失掉时机，气势屡次失掉时机，可谓智乎？这样算是智吗？空有人智之名，根本就算不上人智。他就是这个样子。实际上这句话是暗示孔子什么？第一句说你得出来做官，第二句你为什么老是失时机？你不会找人，你投靠我就行了啊，还说你到我这里来。聪明人之间说话都不需要直接点破，啊<笑>
0: 、哦，最后还好像是语重心长地说：“日月逝已，岁不我与。”哦，你看这
1: 两句好有文学气息啊！哦、时光很快就过去了，而且是一去不复返了。嗯、就是我们眼看没有多少年了，慢慢就老了。哎，日月逝已，岁不我与，很诗意，很抒情。所以，往往小人的口才也很好。<笑>
0: <音>然后孔子就答应了，好吧，吾将仕矣，我将去你那里做官。不
1: 是不是，吾将仕，是我将要做官了，上哪
0: 里去做没说。这是
1: 夫子语言的技巧，而且是吾将仕，我打算要去做了。至于什么时候做，嗯，遥遥无期。后来孔子是没有去做。在这里还有一个句法，就是曰不可，曰不可，这个。呃，一般在汉到明代，大家都认为这是孔子说不可。孔子说不可。到明朝有一个儒者叫郝经山，他注经住到这里，他说这怎么能是夫夫子说的不可呢？因为前面是曰曰，后边是孔子曰。如果这两句是孔子说的，不可能在最后加个孔子曰。所以正是因为前两个曰不是孔子说的，所以在后面加一个孔子曰来区别。前面是杨货自为问答，说怀其宝而迷其邦，可谓人乎？曰不可，不可以吧？就说你这样做对吗？不对吧？这是很生活化的。说你这样做可以算是治吗？不算吧。日月逝宜，岁不我与。哎呀，咱们都老了，这个时光有限呀，做官吧。这个时候，孔子才回答说：好，吾将逝宜，我将要考虑考虑，要做个官了。
0: 啊，杨货、哦、前面都是自问自答，嗯、是吗？自问
1: 自答，这是常用的一种句法
0: 。那那为什么中间还要加个曰呢？那把就是
1: 用这个曰来表示前面是问，曰是答。哎，然后怎么区分是杨虎曰还是孔子曰呢？就是后面加一个孔子曰以区分。在《史记》里面好多这样的句法
0: 。杨货欲见孔子，孔子不见，会孔子屯。孔子识其无也，而往拜之。欲诸涂，谓孔子曰：“来，与而言。”曰：“怀其宝而迷其邦，可谓人乎
1: ？”曰
0: ：“不可。”“好从事而弃师时，可谓智乎？”曰：“不可。”“日月是矣，遂不我语。孔子曰
1: ：“诺。”吾将仕这个地方，我们就可以看到，在整个见面过程当中，孔子只说了五个字。<将>前边是杨货在那絮絮、嗯、叨叨，絮絮叨叨，正应了那句话：“吉人之辞寡，造人之辞多。
0: ”而且杨货确实看起来是居高临下，非常的傲慢哈、啊。嗯，所以孔
1: 子并没有说是我就屈服了，嗯、而是叫顺辞免害。古人讲。你不是让我做官吗？我跟你说，我不做，我不与你为伍。这一下子起冲突，这个不好啊。所以孔子只是什么装糊涂，好，我做官，又没说跟着谁做官，国家的官我是可以做的。嗯、他以说无疆事也，留了好多的余地给自己，等着这一面见完了，再想见面就不可能了。我可以到处到别的国家去干什么都可以，你没办法了，所以没有必要和小人当面起冲突。嗯嗯
0: 这一章还教给我们一个处事的技巧：是面对自己不愿意从事的事情，或是不喜欢的人，我们应该如何处理
1: ？面对我们不喜欢的人，我们也要以礼相待。你看孔子，这个杨虎送给他这个礼物，他还是要回去回拜的，以礼相待。但是我不跟他为伍，这是我个人的事情，我不能破坏这个礼，这样是我失礼。也惹得对方恼羞成怒反，反倒对我，甚至跟我一起的有关的持这个主张的所有的人，可能都带来祸患
0: 。顺辞免害。哎、另外还有敬而远之吗？是，敬而远之。远之嗯、目前我们所选的这些章节呢，看起来挺杂乱的，东一句西一句。实际上呢，是我根据唐玉林先生的讲义来进行的，嗯、就是他的这份讲义用一个字儿来串联，就是知，就是为人在世应该知道些什么。那、啊、他就在《论语》当中选择了这么一系列的章节。我看到唐老师对我们刚刚讲过的这句话的注解是“知时机”。那么这句话是怎么体现这个“知时机”呢？
1: 你看，他比方说，我选择去回拜杨虎啊的时候啊，我找他不在家的时候，这是一个时机
0: 。到后
1: 来，嗯、呃，我说这句话的时候，“吾将事矣”，也是把握一个时机。在这个时机。我就说这样的话，在你想见我的时候，没有正面见面的时候，我不见你引不起你的烦恼的时候，我可以选择不见。但是我在路上遇见你的时候，我绝对不会避而不见。我该谈还是就要谈的啊，是这样，就是说把握住时机，说任何一句话都恰到好处。因为孟子对他有一个啊总结，说孔子就是圣之使者也。我们去孔庙看到有一个门，就叫圣石门，就是孔子最能看准时机、把握时机，做该做的事情，说该说的话。所以，我们讲说学这个很迂腐，迂腐不就是不识时务吗？恰恰背离了《论语》的这个意义。孔子是最识时务的人。
0: 啊，你说孔子可以看到时机，把握时机哈？那可是他周游列国这么多年，十四年一无所成，这叫看到时机把握时机吗
1: ？你比方说，他看到楚国行道的时机不行，那他就到另一个国家去看，发现这一个国家也不行。周游了一圈之后，发现这个道都不行，回来干嘛？整理古代的典籍、诗书礼乐。所以孔子最大的就是把人才都教化好。为这个时代做贡献，然后行道。后来发现这个时代不行，时机不到，就是说行道的时机不行的时候，我干什么？我把典籍整理好，传给后人，这也是时代赋予我的使命。这个后代的司马迁也是这么干的。司马迁在《太史公自序》里面专门就讲，我观察了一下历史，大体上五百年出一个圣人。周公祖五百年而有孔子。周公是圣人，他去世了五百年，有孔子。孔子去世后，到现在五百年已，到现在五百年了。说这些典籍又已经散乱了，经过秦朝又是焚书坑儒啊，又是楚汉战争啊。说如果需要有人出来整理这个典籍，把历朝历代的史，你看孔子不是编《春秋》吗？说有人再把这个世、啊《史书》《礼乐》啊再整理一下。说意在似乎？意在似乎？小子何敢让言？天命在我这里吧，我不能退让，我要做的事情，所以他受宫刑也在所不辞，忍辱去完成这个事情，叫忍辱以救大事。他认识到，在这个时代，我不写这个，别人写不了，那就证明天命在我身上，我要把这个时代的任务完成。所以，古代的这些人真的是很了不起，真是铁肩担道义，意识到我在这个历史节点上，我承担什么
0: 。他为什么要经过周游列国之后才知道时机不到？他实际上也
1: 是周游去行道啊，到处找行道的机会，发现哦，天下乌鸦一般黑，算了吧。那为
0: 什么不能提前预知呢？
1: <笑>他就算是能提前预知，他也不能那样做。他要显示和大家一样，哦、而且他要带着学生们到处去看一看。你看了吧？时代是这个样子的，咱讲的这一些、嗯、没有讲错。现在为什么这个样子
0: ？那此章要告诉我们的就是知识机吗？是的，我们要学到的也是知识机。学到的有很多，这里面有人情世
1: 故啊， oh. 但是最重要的还是要把握好说话的这个时机，做事情的时机。Oh. Oh. Oh. 这是唐老师他特别强调这一件。嗯，因为我们感觉呢，就像刚才您说的，跟这个不好的人，所谓的这些大家都觉得他不是一个好人，甚至坏人，很坏的人，我们应该怎么处理
0: 关系？这一些都应该能学得到。朋友们。类似的尴尬场面，我想你也不会感到太陌生吧？如果主角换成你，会怎么处理呢？如果要拉拢你的不是一个好人，却又能给你眼前的生活带来诸多实际利益，你会怎么选择呢？为了把事儿办成，杨货也可谓是颇费心机。他很会把握人的心理，向孔子走近了一步。不管结果如何，总算得到了答案，可见他还是很有些公关能力的。孔子呢，则见招拆招，趁杨货不在家的时候去回拜，只是孔子没有料到自己会和杨货在半道遇上，于是就有了这样一番对话，还留下了“日月逝已，岁不我与”这样流传甚广的漂亮句子。立场坚定又温和谦恭是孔子的一贯风格。这种处事风格使他在精神上保持独立，既不与当权者同流合污，又不会得罪权贵。他审时度势，见机行事，既能有所作为，又不会违背原则。或许这就是儒家的明哲保身之道吧。孔子是极不赞成做无谓的牺牲的。他曾经对勇猛的子路说过一句话：“暴虎平和，死而无悔者，无不与也；必也临事而惧，好谋而成者也。”意思是说，赤手空拳和老虎搏斗，不用船只就去渡河，死了都不后悔的人，我是不和他共事的。我与之共事的是那种面临任务会谨慎小心、善于谋略而又能完成任务的人。在日常生活中。我们不可能事事顺心如意，面对不喜欢的人、不喜欢做的事，该如何处置才最为圆满呢？孔子做出了示范，至于如何运用的恰到好处，那就看我们自己的了。今天的节目就是这样了，节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水。品读《论语》往期节目已上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。下周日同一时间再会。